0: Ja, frohe Weihnachten, ihr Lieben. Diese Folge startet höchst professionell vorbereitet, wie ihr das von Pergament und Mikrofon kennt. Wir haben gerade drei Minuten überlegt, wer diese Folge startet. Es ist jetzt ja, bei mir gelandet.
1: Ja, wenn man einfach nichts sagt, dann äh, machst du das schon. Das ist halt ich
0: halte die Stille nicht aus. Das ist.
1: <lacht> <lacht> dann Würde ich sagen, wenn, wenn wir die Stille gerade nicht aushalten, dann machen wir jetzt klassisches Verfahren. Wie in der letzten Weihnachtsfolge. Zuerst Intro, dann Begrüßung, dann Podcast.
0: Sehr gut. Pergament und Mikrofon. willkommen zu Coffee Talks mit Pergament und Mikrofon. Ich bin Annika Meissner.
1: Und ich bin Holger Kahle. Ja, hat doch dann geklappt. Jetzt haben wir doch einen Anfang gemacht.
0: Ja, wenn man einmal drin ist, ist man drin. Ne? G-
1: genau, genau. <lacht> ich habe schon gesagt, gleicher Ablauf wie im letzten Jahr, denn erstmal frohe Weihnachten. Genau,
0: frohe so. Weihnachten. Willkommen zur Weihnachtsfolge.
1: Genau, und Weihnachtsfolge heißt, wir haben natürlich wieder einen Special Guest heute und das ist Madeleine. Hallo Madeleine.
0: Ja, hi zusammen. <lacht> freue mich, dass ich wieder dabei sein darf. Ja, cool. Das wird zur Tradition, glaube ich, hier bei Permanent und Mikrofon, ne?
1: Weihnachtsfeiern? Ja. Im Podcast, also dass man auch gar nicht so richtig Weihnachtsfeiern macht, sondern dass man das im Podcast aufnimmt.
0: Ja gut, wenn jetzt nicht so doll Corona wäre, hätten wir vielleicht auch noch mehr Weihnachtsfeier gemacht.
1: Boah, so ein, so ein Riesenfest und dann alle Fans einladen.
0: Ja, das wäre das wär doch was. <lacht> Im, Im nächsten, oder wie lange dauert die Pandemie jetzt nochmal? Vielleicht vier Jahre oder was hat Drosten gesagt? <lacht>
1: Ja, wir sind diese Folge, du hattest es schon erwähnt, äh, herausragend vorbereitet, ähm, weil wir uns nämlich überlegt haben vorher, wie sehr wir uns darauf freuen zu wichteln und äh, überlegt haben, dann machen wir jetzt halt auch diese Weihnachtsfeier Wichteln und Genau und das Highlights ist so die, die
0: Vorbereitung. Wir, wir haben alle zumindest ein Wichtelgeschenk mitgebracht und haben uns gerade hier ähm, ganz heimelig zusammengefunden und haben überlegt, so, jetzt wichteln wir, ach ja, wir müssen vielleicht die Mikros noch anmachen und ich habe tatsächlich noch drei Stichpunkte gemacht, <lacht> aber ich finde, das ist auch, wenn wir jetzt schon so ein bisschen bei im Jahresrückblick sind. Das ist auch so ein bisschen was, was sich schon immer die Folgen jetzt verändert hat. Also wir haben vorher immer so ein Skript geschrieben mit so kleinen schauspielerischen Elementen von Holger und mir. Das haben wir irgendwie ad acta gelegt. Wir, wir sind spontaner geworden.
1: Ja, das stimmt. Also schon eine ganz andere Sache. Das tut mir nur immer für Madeleine sehr leid, weil ich glaube, diese Spontanität ist nicht so unglaublich angenehm beim Schneiden.
2: Ich finde es tatsächlich eigentlich besser, weil es einfach nicht so gekünstelt klingt. Deswegen, klar muss man dann mehr schneiden manchmal und es gibt auch einige Sachen, die ihr dann sehr häufiger also wiederholt. <lacht> Zum Aber. Beispiel, da wird mir gar nichts
0: einfallen jetzt an dieser Stelle.
2: Nee, ich, ich mache mal, mal drauf aufmerksam im Podcast, falls ich mal was
0: raushöre hier. Oh Mann. Wir bräuchten so ein Buzzer jetzt, dann könnte man nur so piepen. So. Ja,
1: ja, stimmt. Aber du hattest, du hattest gesagt, äh, Wichteln und Highlights, das sind so die zwei. Was, was war der dritte Punkt? Haben wir überhaupt einen dritten Punkt? Nee,
0: äh, Feierabendbier.
1: Potziwahl, genau, das muss irgendwann noch kommen. Mal gucken, vielleicht auch ein Geschenk oder so.
0: <lacht> ja, Highlights, erzählt doch mal, was sind eure Highlights so dieses Jahr, wenn ihr mal zurückblickt? Also ich persönlich finde es cool, dass wir dieses Jahr
2: einfach mal in die Berufsfelder reingeschaut haben, weil ich das ja schon sehr wichtig finde, auch in der Germanistik, dass man einfach mal sehen kann, vor allem als Studi, was gibt es da für Möglichkeiten? Und sehr populär sind ja eigentlich immer so die Verlagswesen und das Lektorat. Und da fand ich es echt spannend, da einfach mal reinzuschauen, weil das einfach irgendwie auch eine ganz andere fremde Welt ist, die man so gar nicht kennt von außen. Und ja, sich mal zu überlegen, was gibt es da eigentlich für Möglichkeiten, wenn man jetzt nicht unbedingt in die Forschung gehen will oder in die Schule. Und ich glaube, davon kann man echt viel mitnehmen.
0: Ja, voll. Also es hat mir auch mega Spaß gemacht, diese Interviews zu führen, muss ich echt sagen. Und vielleicht schon mal als kleiner Teaser auf das nächste Jahr, was wir natürlich schon sehr, sehr gut geplant haben. Es geht weiter im Bereich Berufsfeld, mehr verrate ich noch nicht.
1: Genau. Ja, ich ich muss gestehen, das fand ich auch so mit die herausforderndsten Gespräche, weil man ja so ein bisschen überlegen muss, was will man denn da eigentlich genau nachfragen und was könnte die Leute interessieren. Zum Glück haben die Leute ja auch immer wieder über Instagram uns uns auch Fragen geschickt und, und gesagt, ihr fragt doch mal in diese Richtung. Äh, das war wahnsinnig hilfreich. Und Aber das ist dann halt wirklich eine, so eine ganz ganz andere Welt, ne? Also in, in die man dann reingeht. Finde ich, find ich auch. Aber hat mir ja auch Spaß gemacht. Und vor allem, dass die Leute bereit waren, das einfach zu tun, in so einen Literatur- Mittelalter-Podcast von der Uni <lacht> reinzukommen und zu erzählen, ach übrigens, so funktioniert unser Verlag oder so, fand ich halt auch einfach super interessant und Absolut. total nett auch einfach. Ja.
0: Was war denn dein Highlight? Ähm,
1: du guckst mich an, das <lacht> sollte, ich, sollte ich vielleicht dazu sagen. Ich finde es echt schwierig, muss ich sagen, weil es so viele gibt. Ähm, ich glaube, eins haben wir gemeinsam, das würde ich dir dann auch überlassen, das zu sagen. Und äh, wenn, wenn ich so zurückgucke, es gibt so mehrere, wenn ich sie jetzt Podcast bezogen nehme, einerseits, dass sich so viele Leute bereit erklärt haben mit uns Interviews zu führen, also auch Leute, wo wir uns am Anfang des Jahres gedacht haben, die schreiben wir jetzt mal einfach an, die sagen eh nein und plötzlich sagen und alle die so, sagen, ja, ja klar. klar, können wir machen, so Frau Meissner, rufen Sie mich doch einfach mal zu Hause an und sowas alles ne, mit solchen Bereichen.
0: Und ich habe dann immer das Gefühl, ich telefoniere mit so Stars, das ist richtig <lacht>
1: cool. Und genau, und dass das dann auch immer so eine, so eine Begegnung auf, ja, auf Augenhöhe schon irgendwie ist für das, für das Medium und, und so ganz offene Gespräche und so, das ist wirklich total cool, dass die Leute sich dazu bereit erklären, das, das mit uns kleinen Doktoranden zu machen. Und ich finde, das zeigt halt auch immer noch so, ich will ja nicht sagen Menschlichkeit, aber doch irgendwie schon auch. Also auch Voll. ein Interesse, seine Inhalte irgendwie zu vermitteln, auch als Person mal hervorzutreten, was ja sonst in so Aufsätzen nicht unbedingt passiert, weil man da ja möglichst die Person rausnehmen möchte, um möglichst objektiv auch, auch zu schreiben, dass man das einfach mal verbinden kann. Das war für mich so ein ziemlich großes Highlight. Und dann für Bochum bin ich auch ganz ehrlich, ich mache ja keinen Hehl daraus, dass ich ein riesen Fan von Christina Lechtermann bin, dass die halt wieder gekommen ist, ist natürlich für mich auch jetzt so hier in der Wisting so ein totales Highlight, dass, dass, dass das geklappt hat.
0: Die Quadrologie, ihr erinnert euch an die Folgen, <lacht> wo wir Christina und ihre Crew interviewt haben.
1: Genau, ja. genau. Also das war, war so bei mir jetzt bezogen auf, auf Podcast und auf Bochum. Es gibt sicherlich noch ganz viele andere und wenn ich die Folge dann nochmal höre, denke ich auch, ja, Olga, warum hast du da und daran nicht gedacht? <lacht> Aber ähm, ja, das würde ich so im ganz Großen sagen. Wie sieht's bei dir aus?
0: Ja, ich muss sagen, also ich finde es total toll, dass sich der Arbeitskreis ähm, Podcast entwickelt hat. Ja, genau. Also unsere Studis, die hier regelmäßig jetzt Podcasten, wir haben den Podcast Media Watt und wir haben den Podcast von Mären und Mägden. Also hört gerne bei denen auch mal rein. Gerade Media Watt hat gerade eine Folge ähm, gepostet zum Thema Weihnachten, also auch eine Weihnachtsfolge und von, von Mären und Mägden ja, ebenfalls. Genau, ja. genau, müsste schon online sein. Also hört da mal rein, wenn ihr in Weihnachtsstimmung kommen wollt. Sehr schön. Also das, das freut mich einfach total, dass äh, ja so kreative und produktive Projekte entstanden sind, ja, die wirklich regelmäßig hier ähm, tolle Arbeit abliefern. Damit bin ich sehr, sehr zufrieden. Ja,
1: vor allem eben aus, wirklich aus Interesse und quasi aus Eigenantrieb. Also ähm, das muss man vielleicht auch nochmal dazu sagen, für diejenigen da draußen, die das vielleicht nicht wissen, das sind Podcasts, die sich, ich glaube, die kommen alle noch aus dem Rahmen der Übung, beziehungsweise ja, die Studis. Ja, das war die
0: erste Übung, die wir gemacht genau, haben. Genau, die, ja.
1: die, die ja quasi letztes, äh, im win- letzten Wintersemester angelaufen ist und dann im Januar vorbei war. Von mehreren und Merken kam richtig aus diesem Bereich und, und Mediewatt sind Studis, die in der Übung drin waren und die sich dann das quasi als ein eigenes Projekt überlegt haben. Das kam noch nicht unmittelbar aus, der, aus dem Übungskontext, aber die kannten sich eben. Über die Übung. Aus genau. der Übung, genau. Ja. Und ich finde auch ganz, also die, die kriegen da nichts für. Das ist halt auch einfach dieser, die machen es, weil sie Bock drauf haben. Und das, dieses, dieses Engagement finde ich einfach unfassbar cool. Und was da für Folgen rauskommen, ich finde das wirklich super. Ich finde die auch ehrlich gesagt teilweise wirklich echt besser als uns. <lacht>
0: Ja, nee, also ich finde so im Rückblick echt ein ein sehr schönes Podcast, ja. Ja,
1: und ich meine, eine Sache hast du noch gar nicht erwähnt, die Bochum angeht, äh, was was mit dir jetzt los ist, weil du so bescheiden bist vielleicht.
0: Ja, was was soll ich denn jetzt sagen?
1: (lacht) Wir müssen, glaube ich, hier einmal kurz gratulieren. Ich meine, noch nicht zum letzten Schritt, aber äh, die die, Diss ist eingereicht.
0: Yeah, ja. (lacht) Tatsächlich vor... Drei, zwei, drei Tage? Das ist schon, schon so lange her. Also, Zeitraum,
1: Zeitraum der, der Ausstrahlung irgendwie vor zehn Tagen oder so, ne? Genau. Ich weiß es gerade gar nicht mehr genau.
0: Ja, habe ich eingereicht und es ist wirklich ein schönes Gefühl. Also Jennifer Gerber hat recht. <lacht> nee, es war total nett, aber ich muss auch sagen, es war auch so nett, weil wir an demselben Tag auch noch Kolloquium hatten. Das heißt, ich habe eingereicht und bin dann direkt ins Kolloquium und dann haben wir uns nach dem Kolloquium noch auf einen kleinen Umtrunk getroffen. Und das war wirklich richtig, richtig schön, fand ich, dass man alle auch mal gesehen hat. Also ein Teil war hybrid anwesend, ein Teil ähm, eben ja hier im Präsenz und das war wirklich toll alle mal wieder zu sehen, die ganzen Kolleginnen und Kollegen.
1: Genau. Und wenn wir jetzt gerade schon bei Meilensteinen sind, dann dürfen wir, glaube ich, an der Stelle auch nicht vergessen, dass wir jetzt eine Gesellin bei uns dabei sitzen haben oder neudeutsch eine äh, Bachelor of Arts, Bachelorin? Genau, Bachelorette of (lacht) Arts. (lacht) <lacht> denn wir müssen, wir müssen auch Madeleine noch mal gratulieren. Sie hat auch ihren Bachelor jetzt. Also insofern, herzlichen Glückwunsch auch noch mal an dich.
0: Ja,
2: danke, danke. Nicht so wichtig wie bei Annika, aber ich glaube schon Doch, auf jeden Fall. Schritt in die richtige Richtung.
0: Wie war das denn bei dir, als du abgegeben hast? Konntest du dann auch direkt so ein Freiheitsgefühl empfinden oder war das...
2: Ich muss sagen, ich fand es ganz ehrlich gesagt eigentlich ein bisschen unbefriedigend, weil das ja alles online abgelaufen ist. Oh also man hat einfach eine PDF abgeschickt und das war jetzt nicht dasselbe, wie man das wirklich binden lässt und abgibt. Das war vielleicht nicht so dasselbe Gefühl, mhm. aber trotzdem irgendwie doch befreiend.
1: Vor allem, ich glaube, bei dir ging es ja auch dann direkt los wieder mit Kursen und so, ne?
2: Ja, direkt im Anschluss. Ich habe direkt am Semesterende am letzten Tag abgegeben und dann ging es direkt weiter mit dem Wintersemester. Oh Boah,
1: da kann man so, so richtig Party ist dann, glaube ich, vor allem in Corona auch nicht, weil sonst wird man ja nee. vielleicht eine fette Party, wobei, ich glaube, ich habe auch keine fette Party geschrieben. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr. Wie habe ich meinen Bachelor gefeiert? Das ist so lange her. <lacht> Ja,
2: hoffentlich zum Master dann.
1: <lacht> genau das. Ja, krass. Also viele, viele Meilensteine. Ihr könnt uns ja vielleicht einfach mal kommentieren, was war so euer Highlight dieses Jahres, dies, diesen Jahres, dieses Jahres? Ich bin ja kein Linguist, also.
0: Was war euer Highlight In diesem Podcast, ja.
1: <lacht> ob das nun aus unserem Podcast ist, was ihr am schönsten fand, weil wir sind ja alle so, wir lassen uns ja gerne das Ego streicheln, oder ob es, äh, was euch in, in diesem Jahr am meisten angesprochen hat, was ihr am coolsten fand, was euch schönes passiert ist. Persönliche lasst es uns doch mal,
0: Achievements, genau. Genau,
1: lasst es uns doch mal in den Kommentaren da und äh, wir sind schon ganz gespannt.
0: Voll gut. Jetzt finde ich, ist es ist Zeit auch für die Geschenke. Also ich linse da schon die ganze Zeit drauf. <lacht> ist ja nichts Neues. <lacht> Und ich finde, ähm, wir haben uns das ja letzte Mal so als Tradition quasi auferlegt. Man muss immer irgendwas tun, um ein Geschenk zu bekommen. Und wir haben ja jetzt quasi schon alle was getan. Wir haben hier alle unseren Rückblick gesagt. <lacht> ich finde, das ist genug ich, der Arbeit. Ich finde, das
1: ist großartig, wie du direkt wieder anfängst, Dinge zu verhandeln, damit du an Gegenstände kommst.
0: <lacht> ich, ihr seht es ja gerade nicht, aber wir haben hier auf dem Tisch wirklich drei wunderschön verpackte Geschenke. Ich habe das Größte von allen bekommen. Wir haben wieder ähm, ausgelost. Ich habe ein, ein großes, glitzerndes silbernes Paket und ich bin gespannt, was da drin ist. Was habt ihr?
2: Ich habe hier so eine Tüte mit Bärchen drauf, die alle irgendwie weihnachtlich angezogen sind. Und da drin sind sogar drei Geschenke oder sind es vier? Nee, ich glaube drei. Äh, auch sehr weihnachtlich verpackt. Ich bin gespannt. Ich dachte, es gibt nur eins. <lacht>
1: Das ist irgendwie eine Tradition. Letztes Jahr hatten wir auch ein Geschenk von, mit drei kleinen Geschenken. Ne? Ja, das ich habe
0: hab drei Geschenke bekommen. Ja, das ja, weiß ich ja. nur sehr genau.
1: Ich, ich, ich muss auch gestehen, ich habe auch immer noch, ich habe uns in Vorbereitung auf diese Folge nochmal gehört, was haben wir eigentlich in, in der letzten Weihnachtsfolge so erzählt. Weil ich dachte, keinen Schaden, <lacht> mal zu wissen, was wir so gemacht haben. Und... Da ist mir, wieder, es ist mir wieder kalt den Rücken runtergelaufen. Mir ist es immer noch peinlich, was ich beim letzten Mal verschenkt habe. Diese, diese olle Tasse. Ja, weil die einfach
0: scheiße. Ich finde die super. Ich habe die noch <lacht> zu Hause stehen. <lacht> Außerdem, Leute, wir machen ja auch Schrottwichteln. Da geht es ja auch darum, Schrott zu fahren ver- Ja, ich habe dieses
1: Mal wieder Schrott geholt. Mal gucken <lacht> Ja, ich habe auch ein Weihnachtsgeschenk vor mir Ich bin ein Wichtelgeschenk. Ich bin schon, schon ganz gespannt, was drin ist. Es ist ein, ein ähm, ist das braun, ist das beige? Ihr müsst mir mal helfen. Ist das Ocker?
0: Das, das ist so eine Hipster, Hipster-Verpackung, würde ich sagen. Ja, also dieses, genau. Dieses, dieses ähm, auf... auf. Öko gemacht, minimalistisch. minimalistische. Ähm
1: Aber mit so schönen Zweigen ist das ähm, Mistelzweig. Ich weiß es nicht. Ich k- kenne keine sein. Mistelzweige. Ich küsse keine Menschen. Es ähm, ja. <lacht> ist doch, das ist doch die Tradition. Wer unter Mistelzweig steht, muss ich küssen.
0: Ja, aber das klang richtig traurig. Ich küsse keine Menschen. Vielleicht müssen wir das auch einfach schneiden. Karina, tut mir leid.
1: Ja, ähm, in, äh, sehr, sehr schön eingepackt, auf jeden Fall noch mit roten Punkten drauf und äh, einem langen Band, das so richtig schön aufspiralt ist. Wie nennt sich das? Abgerundet. Wenn man so mit der Schere sagt. Gekäuselt. ist ein schönes Wort, ja. Gelockt.
0: Ja, ich finde, Marlene hat mit dem Rückblick angefangen, sie darf zuerst.
2: Ja, da sage ich doch nicht nein, ne? Muss mal schauen, dass ich das hier auseinanderkriege. Ich starte mal mit dem ersten Päckchen.
1: Das fand ich übrigens auch in der letzten Folge das schönste, das Rascheln im Hintergrund. Und ja, total. Ich glaube, das kriegen wir jetzt wieder.
2: Ja. Und es ist eine, wie heißen die nochmal? Ja. Eine Schneekugel. Eine Schneekugel, stimmt. Also Schnee ja. sehe ich auf jeden Fall mit einem Weihnachtsmann, der die Leiter hochklettert.
1: Boah, die ist mega süß. Ich
2: finde die auch süß. Und scheinbar ist da auch, ist das Licht mit dran? Oder? Yes. ich hoffe, das ah. klappt auch. Sehen kann ich es jetzt nicht. Ich glaube, dafür ist es jetzt zu hell, aber ich werde es mal zu Hause austesten.
1: Soll ich das Licht mal ausmachen, <lacht> dass wir so richtig heimlich hier drin werden? Wo dann kommt der Schneekugel so erleuchtet <lacht> in dieser Folge?
2: Okay, dann äh, gehe ich mal zum zweiten Päckchen über.
0: Jedenfalls sehr gut verpackt. Ich muss dazu sagen, diese Teddy-Tüte mit den ähm, süßen Teddys, mit den äh, Nikolaus-Mützen drauf, die ist original noch aus den, boah, lass mich nicht lügen, äh, 2000ern, Anfang 2000ern. Richtig oldschool. Ich, old ich habe die im Keller wiedergefunden <lacht> Und ich habe es daran erkannt, dass es das, äh, 2000er sein müssen, weil, wenn man da mal reinguckt, da ist ein ähm, Pikachu-Stempel drin. <lacht> Also die ist tatsächlich eine Nikolaustüte, die mein Mann vor 100 Jahren bekommen hat, als er Kind war und er hatte einen Pikachu-Stempel reingestempelt, weil er ein großer Pokémon-Fan war. Damals war das ja noch in. Vor 100 Jahren. Es
1: ist ja auch immer noch in, das kriegen wir, glaube ich, noch nicht mehr mit. Es kommt doch auch, auch alle ja, ist Jahre. Es so? wie, ja, es kommt doch, also ich meine, Pokémon Go gab es ja den Riesencraze vor ein paar Jahren. 2016, glaube ich, ne? Ja, ja, ah. genau, wo sogar Hillary Clinton das irgendwie <lacht> erwähnt hat und das einfach nur Cringe war. Und es gibt ja auch irgendwie gefühlt jedes Jahr wieder ein neues Pokémon. Sind die jetzt nicht auch nochmal wieder neu aufgelegt worden? Genau. Und so? ich bin mit
0: 150 ausgestiegen, das reicht. <lacht>
1: 151 <lacht> habe ich nur mitgekriegt. Mew wusste ich noch, das Ach, gut, ist. Ja. Ich konnte die früher auswendig.
0: Ich auch. Ja, ja, ja es war ganz, ganz
1: schlimm. Das war, weil, habt ihr ein Lieblings-Pokémon, wo, wo wir gerade hier so im im, im Reden sind. Ich finde die
0: Pummelufs ganz süß. Stimmt, <lacht> Die ja. singen auch immer so niedlich. Und alle pennen dann ein, wenn das Pummelufs singt.
1: Wie sieht's bei dir aus?
0: Ja, ich könnte jetzt Pikachu sagen, aber es langweilig, ne? Aber ich finde, der sieht halt aus wie so ein süßes Meerschweinchen, was halt Elektroschock machen kann. Das ist schon auch sehr cool. Boah, ansonsten, ich fand Bisasam immer ganz, ganz niedlich auch. Okay. Ja. Krass. Und du? <lacht> äh,
1: Tragosso fand ich immer super. Tragosso kam der in mit irgende- der Keule. Genau, der mit der Keule. Äh, Tragosso kam irgendwie in so einem komischen, äh, in, in dem ganz alten Pokémon, also blau und, und, und rot, kam der in irgendwie so einen ganz gruseligen Turm vor. Und Tragossos Geschichte dahinter, oh Gott, ja, das ist mega medievistisch jetzt gerade. ne? Aber Tragossos traurige Geschichte ist irgendwie, das alles um ihn herum irgendwie die Mutter ist tot und von, dem, von der trägt er irgendwie den Schädel oder irgendwie sowas. Völlig abgespaced. Und ich habe das g- gelesen und dachte, so, yeah, fuck, das ist mein Pokémon.
2: Oh wow, konntest du dich mit identifizieren?
1: Ja, ich trage auch immer den Schädel ja. meiner Mutter. Oh
0: Gott, auch das wird nicht geschnitten. Es ist, ist hier eine weihnachtliche Folge. Wir waren eigentlich bei den Weihnachtsgeschenken, Madeline, was hast du noch in dem Paket? Ja, äh, das zweite Päckchen habe ich ausgepackt. Da sehe ich jetzt vier Kerzen und darunter ist eine Box. Ich kann es vielleicht kurz erläutern. Ich habe mir überlegt, das ist ähm, natürlich auch so ein romantisches Themengeschenk, wenn man jetzt weiß nicht, unterwegs ist zufällig am Weihnachten, man kriegt vielleicht in den Stau, man ist an einer Raststätte gefangen, dann kann man trotzdem Weihnachten feiern und seine vier Adventskerzen anzünden. Das ist ah, so eine Blechbox. das ist so ein Pop-Up-Adventskalender. <lacht> das ist so ein kleiner Mini-Adventskranz, den kannst du dir dann kurz anzünden an einem Rastplatz und dich weihnachtliche Stimmung verbreiten. Ja, sehr
2: cool. Freue ich mich auf jeden Fall. Soll ich mal das dritte aufmachen? Unbedingt.
1: Das klingt voll traurig, was du da (lacht) gerade beschrieben hast. Falls ihr uns gerade auf dem Rastplatz hört, weil ihr gestrandet seid, ihr habt mein Mitgefühl.
2: So, es ist jetzt auch ein bisschen größer. Bin gespannt, ob der Pop-Up-Adventskranz noch getoppt werden kann. Es sind zwei kleine Tässchen. Ja. Einmal mit einem Pinguin und mit einem Weihnachtsmann drauf. Auch cool. Der erweitert meine Tassensammlung zu Hause.
0: Das schlimme ist, ihr müsst jetzt wissen, diese Tassen sind nicht einfach so eine Teetassengröße, sondern die sind irgendwie für einen Shot schon fast irgendwie zu heftig und für, für Tee zu klein. Also ich ja, keine Ahnung, was so Espresso man so ja, trinken kann. Ja, so ein
1: Espresso hätte ich jetzt auch doppelter Espresso mäßig Größe, ja. ne?
0: Ja, den brauche ich auf jeden Fall. <lacht> den kann man sich am Rastplatz dann auch direkt <lacht> voll nachhaltig und so.
1: Ja, es gibt, es gibt auch, auch so, so, so Travel-Espresso-Kocher. Vielleicht habt ihr die ja auch dabei.
0: Es ja, klingt irgendwie nach Camping-Idylle. Schon <lacht> das ist auch schön. Ja. Ah, nächstes
1: Jahr machen wir dann unseren Podcast Weihnachten vom Rastplatz. <lacht> nur und Mikrofon on Tour. Live von der A 40
0: Es kann auch
2: nur die A 40 sein, natürlich. Ach oh Mann. Ja. ja, vielen Dank auf
1: jeden Fall. Sehr gerne. <lacht> Soll ich direkt an Holger weitergeben? Nee, ich, ich bin der Meinung, äh, Annika Eigentlich sollte muss, als nächstes... Ich, ne? ja, ja, weil du... Ja. Äh, erstens, äh, du äh, schreist am meisten nach den Geschenken. Und äh, zweitens, ich habe ja auch letztes Jahr schon gesagt, und ich wiederhole mich sehr gerne, äh, mir macht es mehr Spaß zu verschenken. und
0: äh, Mir ja. macht es mehr Spaß auszupacken, das ist geblieben. So, ich packe dieses wunderbare Geschenk aus. Das ist das Größte, habe ich schon gesagt. So länglich, glitzern, verpackt. Oh. Hast du es selber verpackt?
1: Natürlich nicht. <lacht> Man muss dazu sagen, meine Frau ist eine Meisterin des Einpackens, auch wenn, glaube ich, extrem viele Teaserfilm-Bäume dabei sterben.
0: Und ich reiße das jetzt hier so naja, schamlos mach, mach, Alles auf. cool. Oh, wow! Aber das finde ich gar nicht schrottig. <lacht>
1: Guck rein, dann siehst du, wie schrottig das ist.
0: <lacht> das ist so ein kleiner Baum mit einer Lichterkette und der sieht eigentlich total cool aus. Also, <lacht>
1: Den kann man vielleicht sogar schmücken mit Lametta oder sowas. alles. <lacht>
3: ich finde es eigentlich richtig süß. <lacht> ich finde
1: es vor allem deswegen so passend, dass du ausgerechnet mich gezogen hast, mhm. weil äh, letztes Jahr habe ich einen Kamin von dir gekriegt, der jetzt bei uns im Bücherregal steht.
0: Ich hab den aufgestellt, wie cool. Wir
1: benutzen den. Ich finde den total geil. Der ist mega beruhigend, der hat so eine timer und dann geht der so, das ist völlig irre, wie, keine Ahnung, Also läuft sechs Stunden, geht dann aus und geht dann 18 Stunden später wieder an. Also voll geil. Cool. Ja, mega cooles Geschenk.
0: Ich freue mich voll. Ich finde es richtig schön. Vielen Dank. (lacht) Gerne. Ja, jetzt musst du, ne?
1: Ja, ich habe auch einfach gerade jetzt schon zum Geschenk gegriffen. Ich bin da jetzt auch einfach mal ganz frech. Ich bin übrigens auch kein Geschenkreißer. Ich brauche immer 100 Jahre, um zum Auspacken, weil ich wirklich jede einzelne Öffnung öffne.
0: Ja, das ist eigentlich auch besser. Dann kann man das Geschenkpapier nochmal aufbügeln, wiederverwenden.
1: (lacht) Ja. Ist das eigentlich auch sowas, was du weiter verschenkst?
0: <lacht> nee, das will ich jetzt tatsächlich, also ich finde es wirklich richtig schön.
1: <lacht> okay, das sind zwei Sachen sehe ich gerade, oh, wie geil ist das denn? Okay, also äh, das erste, was mir entgegengefallen ist, also zwei Dinge sind mir entgegengefallen, das eine ist noch eingepackt in weiteres, ich weiß nicht, ist das Packpapier oder was? Und das andere ist ein Siegelwachsstempel mit Siegelwachs. Und ich finde, das ist...
0: Mega cool.
1: Oh Gott, die armen Studis unter jeder Hausarbeit, die ab jetzt abgegeben <lacht> wird, bei mir wird ein Siegel gemacht. Ich dachte, die Medivist braucht sowas. Absolut. Was ist das denn für ein Siegel? Ach, das ist aber schön.
0: Also, da kann man den uni Unistempel auch so drin walzen und dann einfach
1: äh, ein Siegel
0: damit machen.
1: Ich, ich glaube, das, das wird juristisch problematisch. <lacht> aber cool.
0: Voll. So ein bisschen Dann wie so Hogwarts-mäßig, ne, wenn man den Brief. Also
1: ja, oder ich habe ich hab hinter mir, habe ich mir auf einem Weihnachtsmarkt gekauft, so einen komischen Ablassbrief. Da ist auch so ein ein Stempel drauf. äh, äh, Leute, die bei mir im Seminar waren, haben den vielleicht mal im Hintergrund gesehen und sich gefragt, warum hat der Kreuze an der Wand? Ähm, Weil Das ist, äh, muss ich dazu sagen, ist ein Ablassbrief, wo ein Kreis drauf ist und in dem Kreis steht drin, das ist ein Dreieck und dieser Ablass ist dafür, dass man die Realität irgendwie ignorieren kann oder sowas. Ich finde das zwischendurch durchaus passend. So, und jetzt kommt das Zweite. Oh, das ist... <lacht> okay, das ist sehr, sehr Das geil. ist voll passend. Das ist wirklich sehr passend. Also, das ist ein <lacht> Das ist ein ähm, Christbaumschmuck. Äh, ein, wie, wie nennt sich das? Wie eine Weihnachtskugel quasi, nur, nur größer und... <lacht> Ich wusste nicht, dass es sowas gibt. Es ist ein Sixpack, also ein Sixpack Craft Beer, steht auch extra drauf Craft Beer Brew, also haben wir jetzt ein Sixpack Wald am Weihnachtsbaum.
0: Also als hätten wir das geplant. Also wir haben ja vorher wieder gelost, wer wen beschenkt und wir haben einfach ein Geschenk ohne jemanden also gekauft, ohne jemanden äh, jetzt im Blick zu haben und ich finde es total passend, dass du das jetzt bekommst, weil du machst das Feierabendbier jede Folge auch.
1: <lacht> Stimmt, Feierabend. da habe ich gar nicht ich dran gedacht. Ich dachte nämlich so eine, gedacht, so so eine ja
2: kleine voll. Verbindung zum Podcast wäre ganz nett. Voll, voll cool.
1: Themengeschenk, alter Verwalter. Das ist mir gar nicht klar. Siehst du, so weit kann ich mich nicht interpretieren. Der, dieser, dieser Verbindung. Wow. So, noch einmal für das Mikrofon. Damit das Papier nicht wiederverwendet wird, weil bei sowas, ich weiß nicht, das, ich finde, neues Papier ist irgendwie so ein Zeichen der Wertschätzung. Ja, herzlichen Dank. Geil. Sehr gerne.
0: So, das war jetzt der nächste Punkt hier auf meiner drei-punkte-langen drei Liste. Können wir quasi schon eigentlich zum Poziball kommen?
1: Ja, eigentlich schon, ja. Also vom Prinzip her sind wir sind wir durch, ne? Oh, eine Botin!
3: Willkommen. wir bringen euch Meerenzeit. Also das letzte Mal habt ihr das hessische Weihnachtsspiel besprochen und uns kam die Gegenseite zu kurz. Das müssen wir diese Folge ändern. Na dann, lasst die Meerenzeit beginnen. Meerenzeit.
1: Einen Moment, bevor wir jetzt schon in die mehreren einsteigen, äh, könnt ihr mir noch mal eben kurz erzählen, worum es im hessischen Weihnachtsspiel geht? Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich habe das bei, bei Serien irgendwie immer so. Eine Serie kommt raus, man binget die durch, die Staffel, und ein Jahr später kommt die zweite Staffel und ich habe keine Ahnung mehr, worum es geht. Also deswegen äh, können wir vielleicht noch mal einen kurzen Rückblick machen, was das hessische Weihnachtsspiel eigentlich ist und worum es da geht?
2: Ja, ich meine, es ist ja schon ein Jahr her, aber ich versuche mal, das irgendwie noch zusammenzukriegen.
1: Oh, wenigstens eine, die sich noch schützen macht. <lacht>
2: Und zwar ging es ja darum, dass der Engel Gabriel Maria verkündet, dass sie schwanger ist. Und zwar von Gott. Und äh, er fordert sie dann auch auf, keine Angst zu haben. Was natürlich vielleicht auch ein bisschen schwierig ist in der Situation gerade. Und dann finden sich da aber auch schon Andeutungen auf die Zukunft. Also Maria erfährt, wie ihr Kind später heißen soll. Und sie muss die Nachricht dann natürlich auch ihrem Mann Josef irgendwie übermitteln. Der glaubt natürlich, warum auch immer nicht daran, dass sie von Gott geschwängert wurde. Dementsprechend ist er dann natürlich am Anfang auch ein bisschen, ja, <lacht> zwiegespalten. Und erst als dann der Engel... Gabriel auch Josef erscheint, weiß er, dass äh, Maria nicht gelogen hat und dass sie dann natürlich auch von ähm, Gott schwanger ist und dass er sich dann natürlich auch um das Kind kümmern muss. Und daraufhin suchen dann Maria und Josef die Herberge, werden aber leider zweimal abgelehnt, weil beim ersten Mal glaubt auch der ja kann man sagen Gastwirt nicht, dass äh, Maria von Gott geschwängert wurde, sondern <lacht> das sollte ja eigentlich Josef sein.
1: Und darauf Familie. <lacht>
2: und daraufhin werden sie dann noch ein zweites Mal abgelehnt. Letztendlich finden sie dann aber doch eine Herberge. Josef kann auch eine Krippe besorgen und äh, daraufhin wird dann gefeiert. In einem nächsten Schritt, ja, hört dann ein Hirte Engelsgesänge äh, und mehrere Hirten machen sich dann auf dem Weg zum Jesuskind, äh, diesmal aber mit einem Wunschzettel, also sie erwarten dann auch beschenkt zu werden, <lacht> nicht andersrum. Und äh, ja, dann äh, kennen wir die weltberühmte Prügelszene mit Josef und den Mägden Hildegard und Gutte, das haben wir ja letztes Mal herausragend
1: dargestellt. <lacht>
2: ja, auf jeden Fall. Und äh, die wollen sich natürlich nicht um das Jesuskind kümmern, während Josef sich da besaufen will. Und deswegen starten die da eine Prügelei. Das Ganze kann dann aber unterbrochen werden, als die Wirte sich dann anbieten, mit den beiden Mägden zu tanzen. Und daraufhin kommen wir dann zu der berühmt-berüchtigten Teufelsszene. Da möchte ich jetzt aber nicht unbedingt äh, zu viel vorweggreifen.
1: Genau. Und wie geht's aus? Wie war das nochmal?
2: Ja, also sie wollen dann natürlich flüchten. Also Josef und Maria wissen, dass sie verfolgt werden, beziehungsweise dass die Kinder umgebracht werden sollen. Und Josef ähm, möchte sich aber eigentlich lieber betrinken, so wie das ja auch in der Kneipe <lacht> schon der Fall war. Und äh, dementsprechend äh, ja, treffen sie dann die Vereinbarung, dass sie dann doch lieber zu Hause bleiben wollen erstmal. Und dann in der letzten Szene tritt Luzifer natürlich nochmal vor das Publikum. Das hatte Holger ja letztes Mal grandios vertont. Und er berichtet dann davon, dass ja das Spiel nun beendet sei und man das neue Jahr empfangen soll und fordert dann das Publikum zum Tanz und zum Singen auf.
1: Ach ja, genau. Jetzt jetzt komme ich wieder rein. Voll spannend. Dann bin ich jetzt wieder auf Stand.
0: Ja, und wenn ihr wissen wollt, was eigentlich es mit dem hessischen Weihnachtsspiel auf sich hat und wenn ihr ein paar mehr Informationen möchtet, dann hört doch einfach mal in unsere letzte Weihnachtsfolge, da sagen wir auch ein bisschen mehr inhaltlich, beziehungsweise ähm, über das Weihnachtsspiel generell und also, es ist ein bisschen fachlicherer Podcast als dieser hier, glaube ich.
1: Schamlose Self-Promotion, aber so kann man dann auch irgendwie, keine Ahnung, falls man noch einen zweiten Podcast am Abend braucht.
0: Macht Zieht euch den rein.
1: So, aber dann bin ich jetzt auch bereit, äh, liebe Boten für unsere Märenzeit.
3: Dann jetzt aber wirklich. Lasst die Märenzeit beginnen. Märenzeit. Woll her, wohl her, woll her, alle Tufelsheere. Woll her, wohl her, aus der Helle, Santanas mit deinen Gesellen, Welzeburg, Federwisch, Machtansch, Kränzlin und Belian. Kommet er Dufel ein. Beide groß und kleine, kummet er Tufel allgemeine. (lacht) (lacht) Nun zwigget und lust auch sagen, das kann ich nicht verbergen, ein Kind hier geboren ist. Mich denket, es heißt Christ, des obersten Gottes Sohn. Des wird uns großen Saden tun. Ich forte, es, wird sich rächen und werde uns die Helle zerbrechen und werde uns die Seele nehmen. Das müssen wir uns umma schämen. Satanas, kannst du das untergene, dass uns das große Leid nicht geschehe? Das wolle ich der Danke sehre. Nun rate zu, lebener Gesellenheere.
1: Lucifer sind also din Wort, die ich von dir habe gehort. So will ich es erdenken, dass ich enne werde kränken. Ich will versuchen, ganz und harte, Ab von Gottes See sind gebohrt. Doch Luzifer nicht verzage, Merk eben was ich der sage, Ab he wollen der ist, dann man heißt Christ, So wollen mir ja erdenken, Dass wir die Lute kränken Und See betoben Und Hundern am ärm globen Dass wir Dach erjagen, etzlich die wir in die Helle
3: tragen. »Satanas, du bist ein kluger Han. Habt ihr vor dem Tore den Galgan und die Bruder, die da anhangen? Danach mag dich vorlangen. Auch geb ich dir zur Lohne des ein Altweibscheus nach der Lohne.«
0: Herre, ich heiß Belzebuck und ich spring in den Maiden nach, halt Bock und mach sie hippen und geile, dass sie kommen an unser Seile, wenn sie beginnen also zu springen, so werden die Knecht mit denen ringen und trieben sie an den Ecken und beginnen sie zu föderlecken, das trieb ich zu wege, alle Tage zu pflege, dass sie zu Sunden kommen. Hat er die Rede wohl vernommen? Ich bringe sie alle gar in der Helle an unsere Schar.
3: Bedank, Belzeburg. Ich will dir geben einen Ruck, von einer Egelshute gemacht. Der ist der Gund und Geslacht. Hoch gebe ich der eins lecker gerät, der Monche lecker breit.
1: Belial ist mein Namen genannt, Herr Lucifer, ich tue ich bekannt. Ich will doch laufen um, die Witte und auch die Krumme. Und wenn uns bringen alle die Wucherer mit großem Schallen. Juden, Ketzer, Litten und Heiden
0: dürfen sich nicht von uns scheiden. Was achten wir auf den Kleinen? Wir dürfen darum nicht weinen, ab er wohlgeboren ist. Der, der heißt Jesu Christ, der wird dannige ein gut toll, die da an unser Säul.
3: Luzi war du salb, nicht drohen, war das Kind beschlossen in ein Moore. Darus will ich es brechen, das darf ich wohl vorwahr sprechen. Ich will anziehen ein Engelschgewand und will laufen als zur Hand und will das Kind in Gottes Name grüßen mit meinen Worten Soße. Ich will sprechen, ich sie ein Engel schone, gesandt aus dem obersten Throne. Luzifer, du sollst mich billig ehren, ich sage dir nur Meere und Kummergeluffengassere und hort wunderliche Meere. Du ich stund und warte, da stund ein alter Mann mit einem Barte und ein junger Mann sprach, es soll eine Lampe kommen, allen Seele zu formen an den will es sich rächen und die Helle will es zu brechen, und will die Seele losen alle ward, wie der das gefallen. Kränzelin habet ihr zu lohne Schauflorbeeren und Zeggenbohnen, Belial und Machedanz habet auch allermeinst des ein alde Nunne vor der Mitte ich hier ein Taubenwächter hat und einen Potterner, der da nicht froh ufstatt. Und ein ungetreuer Kellner dazu ein lahmer Lufer, und ein Kuch, der da nicht schmecket, dazu ein Knecht, der sich über die Froven streckt, und mit der Schimmet unter der Weht, der Heid vollkommen halben Husreit.
1: kranker Scheiß.
0: Ja, voll, also voll cool. Ich bin jedes Mal äh, richtig fasziniert von der Mährenzeit von, von Mähren und Mäcken, wie das immer hinkriegen. Ne? Also man ist direkt verzaubert. Ganz genau.
1: Sollen wir über den Teil noch mal kurz sprechen?
0: Ja, müssen wir unbedingt. Ja, weil ja. ich
1: meine, das war ja auch der große Kritikpunkt, dass wir nicht über die Teufel gesprochen haben und wir wollen ja auch unserer journalistischen Pflicht nachgehen, auch Gegenseiten darzustellen. <lacht> Okay, ich überlege gerade so ein bisschen, wo, wie wir das am, am klügsten aufziehen. Ob wir das, äh, es, ist ja so, es knallt ja irgendwie so ein bisschen in diese, in diese Story vom hessischen Weihnachtsspiel rein, vom Prinzip. Ne? Also,
0: naja, also wenn man jetzt das hessische Weihnachtsspiel mal so durchgeht und überlegt, welche Szenen jetzt schon ähm, genannt worden sind, äh, dann würde ja jetzt eigentlich die drei Königsszene kommen. Also die würde man jetzt erwarten, ne? dass die äh, heiligen drei Könige kommen und äh, dem Jesuskind Gaben bringen. Äh, und jetzt kommen aber statt drei äh, heilige Könige eben diese drei Teufel um die Ecke.
1: Genau, und die bringen ja eigentlich auch Gaben, nur keine nur guten halt. Ne?
2: Beziehungsweise Ideen eigentlich eher, ne Vorschläge.
1: Ja, ja, stimmt. Also es ist es ist halt schon irgendwie eine, eine, eine verrückte, verrückte Szene dadurch, weil letztlich wird damit in gewisser Weise ja, ist das eine ironische Brechung? Ich meine, ich habe immer so Schwierigkeiten mit Humor im Mittelalter, aber ich glaube, dieses Stück kann man halt einfach, also dieses Spiel kann man nicht so ganz ernst nehmen. Ne? Also, ja, das w-
2: ist schon irgendwie voll die Verkehrung, würde ich sagen. Ne? Also Ich würde es fast ja. schon als Parodie bezeichnen eigentlich, ja? wenn das begrifflich in Ordnung ist. Aber eigentlich ist es ja schon dieselbe Szene, nur
0: halt äh, einmal umgedreht mit den Teufeln. Genau, die Teufel äh, erklären, was sie alles für schlechte Ideen haben, um ähm, der Welt und um Jesus zu schaden. Ne? Ähm, ich weiß gar nicht, was, was kam denn noch vor? Sie wollen, dass ich dieses Kind ertränke. Äh, war irgendwie ein Vorschlag.
2: Sie wollen natürlich auch die anderen davon abbringen, daran zu glauben, dass es wirklich das Kind Gottes ist und äh, dann natürlich aber auch weitere Leute akquirieren, die sie dann irgendwie in die Hölle ziehen können. Genau. Und immer wenn sie was
0: eine, eine schlechte, also an dieser schlechten Ideen hatten, dann werden sie von Lucifer dafür äh, beschenkt.
1: Was ja irgendwie auch logisch ist, ne? Also, die, die Leute, die dir zuarbeiten, den sollst du gegenüber auch freundlich sein.
0: Die wichteln dann auch schön. Die wichteln
1: Nee, aber ich, ich glaube genau, dass das ist dieser, dieser Moment, also das lässt sich, glaube ich, ganz gut verbinden, was sie da gerade beide gesagt habt. Verkehrung ist ja dieses klassische Ding aus dem Fastnachtspiel, mhm. dass eben die, die Ordnung auf den Kopf gestellt wird und, und quasi plötzlich eine, eine Situation entsteht, in der ja, man, man über ein parodistisches Element eben eben zeigt, wie eine Gegenwelt entworfen werden kann, wenn man so möchte. Und das macht dieses Weihnachtsspiel ja auch. Und Ich glaube, ich ich bin jetzt kein Experte für Weihnachtsspiele, aber ich glaube, das ist ja auch so das Einzige, was das in dieser krassen Form macht. Also die anderen sind ja eher ein bisschen gesitteter und jetzt mal ganz frech ist ein bisschen langweilig.
0: Das Hessische ist schon mit das Coolste eigentlich, ne? Ja, genau. Ja, das Wichtige finde ich auch nochmal ist, dass man irgendwie ähm, ganz viel Vorwissen eigentlich braucht, um überhaupt das lustig finden zu können. Also wenn ich jetzt gar nicht weiß, dass jetzt die Szene mit den drei Königen kommt, dann finde ich das vielleicht gar nicht unbedingt so mega lustig, wenn dann diese drei Teufel plötzlich äh, auftauchen und so weiter. Also das ist, man muss halt schon ein gewisses ja, biblisches Wissen mitbringen, um das verstehen zu können und um das lustig zu finden.
2: Wobei, wenn man jetzt biblisches Wissen hat, finde ich es eigentlich faszinierend, dass man merkt, dass die Teufel ja untereinander eigentlich ganz nett sind, ne? Also, so schlimm scheinen die ja gar nicht zu sein. Stimmt, so gegenseitig sind die äh,
0: kollegial, ne? Ja,
1: also, sie sind kollegial, <lacht> aber ich meine, sie wollen ein Kind ertränken, also. <lacht> Sie sind stimmt. jetzt keine Wohltäter. Ähm, nee, aber ich, ich finde, gerade das, was, gerade dadurch, dass du sagst, dass man, also, Annika, dass du sagst, man braucht ein Vorwissen in der ganzen, in dem ganzen Bereich. Spricht dann ja von, schon fast eher für das parodistische Element, weil wenn du eine Parodie hast, dann musst du wissen, was wird parodiert. Und damit musst du zumindest die biblische Geschichte oder die Spieltradition kennen. Eins mhm. von beiden. Die Verkehrung im Fachsnachspiel wird ja eigentlich immer aus dem Spiel selbst heraus offenbar. Ne? Also ist es, das Element der Verkehrung, das allerdings quasi parodistisch fungiert, dadurch, dass es eben auf Vorwissen basiert. Also wie ihr schon gesagt habt, man checkt es nicht, wenn man nicht weiß, okay, jetzt kommen eigentlich die Heiligen Drei Könige und bringen Geschenke. Jetzt kommt plötzlich dann Luzifer vorbei und sagt, ich gebe euch Geschenke, wenn ihr mir nur sagt, wie ich den loswerde. Und die Heiligen Drei Könige spielen gar keine Rolle.
0: Ja, das stimmt.
1: Und ich meine gerade dann, wenn es darum geht, es soll dann quasi in der Flucht nach Ägypten enden. Die kommt bekanntlich nach den Heiligen Drei Königen und endet dann aber gar nicht da drin sondern dann nee, Gabriel man halt.
0: kommt ja am Ende ne? Und vertreibt die Teufel und dann
2: wird getanzt oder Ja, irgendwie so, ne? Genau, Lucifer tritt ja dann nochmal auf Und dann äh, ist das Spiel ja eigentlich beendet
0: ja.
1: Genau, und der ist ja eigentlich auch mehr So wie der getretene Hund, der so ein bisschen traurig ist Dass er jetzt das arme Kind nicht ertränken konnte Mensch Es ist aber auch, oh, Mitleid
0: Was eine weihnachtliche Folge ist <lacht> Ja, müssen wir nicht quasi zum pozzi übergehen?
1: Ja, so langsam aber sicher. Ich meine, wir wollen euch ja auch nicht zu lange vom Weihnachtsfest abhalten. Wir wollen ja auch, dass ihr noch ein bisschen mit eurer Familie oder Freunden oder wem auch immer oder über Zoom oder whatever feiert äh, und äh, trinkt euch einen Glühwein, würde ich sagen.
0: Auf jeden Fall. Aber ich finde, also den Potzival, den sollten wir doch jetzt nicht selber bestimmen, sondern ich finde, von Mähren und Mäcken darf ich den jetzt bestimmen. Weil sie haben uns schließlich hier auch eine reiche Gabe gebracht mit ihrer Mährenzeit. Deshalb, Kira und Daniel, sag doch mal, was ist der Potzival für diese Woche?
2: Wir hatten uns überlegt, dass man auch vor dem Hintergrund dieser Folge, wo ja hier auch ein paar Teufel aufgetreten sind, aber wir ja eigentlich auch das Fest der Geburt Jesu feiern, dass man hier vielleicht das Lied
1: »Geboren, um zu leben« von »Unheilig« nehmen könnte. Das finden wir ganz cool.
0: Ja, vielen Dank. Ab jetzt also auf der potzival playlist verfügbar, die ihr auf Spotify natürlich auch abonnieren könnt.
1: Ja, dann äh, unglaublich. Also wir wir sind am Ende eines Jahres angekommen, das erste komplette Pergamon- und Mikrofonjahr komplett durchgezogen.
0: Ja, bin sehr stolz drauf, muss ich sagen.
1: So, so, so ein bisschen schon. Ich finde,
0: an dieser Stelle müssen wir vielleicht auch nochmal Danke sagen. Danke an alle Hörerinnen und Hörer, die uns hier unterstützen und äh, regelmäßig auch bei Instagram und Co. schreiben. Also ohne euch äh, wird dieser Podcast keinen Sinn machen und auch keinen Spaß machen. Wir sind sehr, sehr froh, ähm, ja, dass ihr uns hört. <lacht> Aber auch genauso danke natürlich an all diejenigen, die diesen Podcast unterstützt haben. Danke an die Gäste, die äh, immer bereitwillig und pünktlich erschienen sind und ja, immer sofort ähm, Ja gesagt haben eigentlich auf unsere Anfragen hin.
1: Ja, genau. Also das war eine, finde ich, unglaubliche Erfahrung, dass ein ein Medium, wo wir uns am Anfang gedacht haben, wird das überhaupt in der Community so akzeptiert, also in der Wissenschaftscommunity oder machen wir das jetzt quasi mehr so für uns und für für euch da draußen, die die uns zuhören, dass es auch plötzlich... Professorinnen und Professoren, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler generell, Berufstätige äh, im, in unterschiedlichen Bereichen gesagt haben: Nein, das macht Sinn, da, da reinzugehen, das macht mir Spaß und wir wirklich immer echt tolles Feedback auch von denen bekommen haben. Danke an alle da draußen, die mit uns zusammen diesen Podcast machen, die uns zuhören, die uns helfen und ganz besonders herzlichen Dank an die Studis, die ihre Podcasts machen.
0: Ja, voll. Nicht zuletzt natürlich danke an dass du immer unsere Podcasts rettest und alles rausschneidest, was äh, zu peinlich ist, um in die Öffentlichkeit zu gelangen.
1: Wenn ihr gewusst hättet, wie diese Folge aufgenommen wurde und wie smooth die sich jetzt zum Grundschluss anhört, dann äh, merkt ihr erst, was für eine Zauberin sie ist. Wir müssen Outtakes machen.
2: Das auf jeden Fall eigentlich.
3: <lacht>
0: ja, ähm, dann würde ich sagen, gehen wir zum äh, Feierabend Glühwein über. <lacht>
1: Aber dann macht der Plop keinen Sinn. Ich, ich, ich hole jetzt, hol jetzt das, weil äh, wir, wir wollen ja Stil echt enden. Ne? gut. Also, gut. Dann trinken ja wir danach den Glühwein. Wein auf Bier, das rate ich dir. Also insofern, Leute, macht euch noch ein schönes Weihnachtsfest, schöne Feiertage. Kommt gut ins neue Jahr, das hoffentlich besser wird als dieses. Und Prost, bis zum nächsten Mal.
0: Ciao. Ciao.